0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios el episodio número 20 vamos avanzando a pasos muy rápidos compartiendo cada uno de los mensajes y deseo con todo mi corazón que puedan ser edificación para tu vida verdaderamente dios bendice a quien comparte buenas noticias y deseo que también sean bendecidos aquellos que las reciben. Porque bien dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Y es importante reconocer que nosotros no somos nada los que compartimos. Como dice el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da a Dios. Y el que sembró como el que regó no son nada en sentido literal no somos nada solamente cumplimos con dar este mensaje y yo en lo personal verdaderamente puedo decir como declara también el apóstol Pablo hay de mí si no predico el evangelio porque por mucho tiempo y quiero comentarlo a toda la audiencia mucha gente ha pensado y muchos pensamos que debemos vivir una vida en completa santidad para poder compartir la palabra y a mí se me fue mucho tiempo cuando tuve tiempos difíciles tiempos de claudicar tiempos de renuncia tiempos de insatisfacción en el trabajo que he realizado desde los 13 años porque tengo el honor de haber predicado la palabra de Dios desde los 13 años a pesar de muchas limitaciones a pesar de muchas batallas personales Entendí que el único camino que yo podía seguir es el de predicar la palabra. Y recuerdo que los primeros años, en el caso de la adolescencia, fueron años difíciles, porque ciertamente la adolescencia, como lo dice el nombre, adolescencia, adolecemos de muchas cosas. Habían muchas tentaciones, muchas pruebas. Y puedo describir que lo que viví en la secundaria fue de las épocas más bonitas, pero, pero esa época también fue difícil porque habían pensamientos de llevar una vida como cualquier joven, pero también había algo que impedía que uno se alejara de Dios. Decía Danilo Montero en un testimonio hace muchos años que él también se alejó. Danilo Montero, el pastor de leywood en español, en los Estados Unidos, en Houston, y él contaba que en sus años de juventud también se alejó del Señor y cuando se fue a la disco, estando en la discoteca, el Espíritu Santo tocó su corazón y Danilo Montero le dijo a Dios, déjame pecar a gusto, porque no podía pecar estando en la discoteca, no se sentía libre de poder llevar su vida como cualquier joven y le decía a Dios, déjame pecar a gusto, porque no se sentía bien en ese lugar. Yo en lo personal de mis años de adolescencia, de juventud, fui muy carismático, muy odiado también por compañeros, eh, había mucha rivalidad entre los grupos y algunos que me querían, otros no tanto, pero disfruté mucho esa etapa, pero también no pude alejarme porque a pesar de que mis compañeros se iban a divertir, a hacer cosas indebidas que para un cristiano no son correctas, yo no podía alejarme de Dios. Y me empecé a dar cuenta en esos años que lo que yo más disfrutaba era precisamente ir a la iglesia, ir al templo. Ese tiempo de alabanza, de adoración, el tiempo de veladas de oración, era lo que yo más disfrutaba. Y tuve un crecimiento, gracias a Dios por mi familia, que también aceptaron a Jesús. Nosotros venimos de un contexto muy difícil y sin duda alguna, pues hay gente que conoce a Dios a través de la predicación de sus abuelos, como dicen, vienen de cuna cristiana, pero hay quienes tenemos un llamado fuerte. Y en mi familia, Dios nos atrajo con cuerdas de amor, pero también vivimos cosas difíciles, cosas que solamente a veces se ven en películas, cuestiones que tienen que ver con temas espirituales. Sin embargo, pudimos ver el poder de Dios, pudimos ver el llamado de Dios, su amor, su misericordia y es importante comentar que los primeros años fueron así hasta que fui tomando el camino y verdaderamente hacer un compromiso en los años que tenía 18, 19, 20 años fui tomando un compromiso mayor y después me aferré a la predicación decidí dedicarme de lleno sin embargo hay un momento también donde uno se seca nos secamos espiritualmente como dice la escritura en ese pasaje como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama mi alma y lo escribe nada más y nada menos que el rey David porque él también vivía esos momentos de prueba el mismo que había derrotado a Goliat que había hecho grandes milagros y maravillas con la fe y con la convicción de que Dios iba con él Jehová de los ejércitos de alguna manera a través de esa fe David experimentó muchos milagros, sin embargo también tiene su momento de caída espiritual, tiene su momento de alejamiento o como dicen algunos, de enfriamiento espiritual y yo en lo personal también lo tuve, tuve una temporada en la que me sentía muy vacío, me sentía muy solo y en esa temporada yo decidí dejar de predicar un tiempo solamente era como un ayudante, era como un pasador de pelotas, haga de cuenta que un futbolista se aleja del de escenario, se aleja del de estadio y de repente dice, bueno, voy a ir a acompañar al director técnico, estar viendo, opinando, pero sin participar. Eso fue lo que me pasó a mí, pero cuando entré en momentos de prueba emocionales, personales y como lo he comentado muchas veces en diferentes prédicas el mayor enemigo somos nosotros mismos la mayor lucha no está afuera, está dentro de nosotros y cuando yo experimenté esas batallas de repente me alejo del Señor en el sentido de compromiso en el sentido de reconocerlo como el general reconocerlo como el Dios que, al que le servimos el Dios Todopoderoso a quien le hemos entregado nuestra vida y que de alguna manera nos debemos a Él como que te olvidas de repente y quieres darle valor a tu trabajo darle valor a lo que tú eres como persona y el disfrutar de una gracia barata como muchos, hay gente que va al templo y no lo digo para juzgar porque yo fui uno de ellos vamos al templo y pensamos que ahí está la solución del problema templo nos van a purificar, en el templo nos van a dar una palabra de aliento y cuando volvamos a casa pues eh, vamos a tener algunas pruebas y batallas y como que vamos de alguna manera acostumbrándonos a eso y yo en lo personal tuve también ese tiempo hasta que entendí que era necesario retomar el trabajo y quiero decirles que no ha sido fácil porque como dice un predicador al que da frutos es al que le tiran piedras y el enemigo muchas veces quiere desanimarnos ya no continuar, el enemigo es el acusador, lo primero que hace es tentarte y cuando te tienta, si tú cometes el error de caer en la tentación, y no hablo solamente en el ámbito sexual, también en el ámbito económico, en el ámbito personal, en el ámbito del carácter, si uno cae en la tentación, entonces el enemigo ya no es tentador, ahora es acusador, y ese trinche, como lo manejan en las películas o unas obras teatrales ya no es para tentar, ahora es para acusar para decir tú eres un pecador tú no sirves para nada tú no debes predicar, tú eres alguien indigno y en la escritura encontramos un pasaje y no es para justificar porque así como yo estoy lleno de defectos estoy seguro que muchos de los que hoy predican batallan con muchas cosas hay canciones, hay una canción que se llama El Pastor que canta Alex Zurdo y presentan a un pastor de la tercera edad que aún sus hijos están lejos del camino y él tiene batallas y al final de ese video aparecen unas gráficas y unas cifras de cómo muchos pastores están claudicando y están renunciando al llamado hay quienes se han suicidado, víctimas de la ansiedad o la depresión hay otros que se han alejado totalmente del camino y es importante señalarlo, en la Biblia hay un personaje llamado Josué, el sumo sacerdote Josué, el cual dice la escritura que está delante de Dios Precisamente, Satanás está ahí para acusarlo, Pero Dios le quita las vestiduras viles Y le da nuevas vestiduras Esto es lo que Dios hace con nosotros Como les comentaba en los episodios anteriores Dios es justo, nuestro Padre es justo Pero su justicia sobrepasa todo entendimiento Va por encima de cualquier estándar de justicia Moderna o de justicia global su justicia sobrepasa todo entendimiento pero así como es su justicia es su misericordia y su misericordia triunfa sobre el juicio por lo tanto también nuestro Padre es abogado y es juez como juez es justo pero como abogado se compadece de nosotros de nuestras debilidades, de nuestros errores y a través de su sangre, a través de su sacrificio podemos ser salvos de la condenación que nosotros mismos hemos cavado con nuestras manos. Hay una alabanza muy bonita que cantaba una hermana hace muchos años, cuando yo iba a la iglesia, los días jueves, bueno, que no es correcto decir ir a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Cuando yo iba al templo, recuerdo que habían cultos los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos, y yo acostumbraba a ir a todos los cultos. Muchos decían que el jueves era solo para señoras, yo iba el jueves porque me encantaba y había una hermana que cantaba una alabanza que me encantaba mucho porque nos hacía reflexionar decía la alabanza que cuando Jesús estaba siendo crucificado ella o en este caso él llegó a defenderlo y cuando volteó el soldado era él mismo el que lo estaba crucificando es decir nosotros fuimos los soldados nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús nosotros somos los culpables nosotros cargamos su espalda con la cruz, nosotros colocamos la corona de espinas en su cabeza, nosotros lavamos esos clavos en sus manos, nosotros mismos, por nosotros Jesús murió en la cruz, de hecho hay una cita bíblica donde le preguntan a Jesús y esas heridas ¿quiénes te las hicieron? y responderá en casa de mis amigos, en casa de mis amigos fui herido, esto nos muestra que a pesar de que nosotros hemos fallado, Él nos sigue llamando amigos. Y de Jesús te quiero hablar en este mensaje corto. Jesús es nuestro Salvador. Él es Dios justo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, pero también es nuestro Salvador. Y el episodio número 20 de hoy se titula Mi Padre es mi Salvador. Vayamos a lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Que traducido es Dios con nosotros Y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa Salvador. Cuando leemos este pasaje entendemos que María y José posteriormente se casaron y obviamente tuvieron hijos, porque dice claramente, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y cuando dice primogénito quiere decir que tuvo más hijos, los católicos ignoran este pasaje y piensan que María fue siempre virgen. No, María tuvo a Jesús y tuvo a más hijos. Por esto la escritura dice en algunos pasajes, tu madre y tus hermanos te buscan. Pero qué interesante que el nombre que le ponen a nuestro Señor es Jesús, que significa salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora hagamos referencia y hagamos concordancia con Isaías 43 no sin antes decirles que nuestro Redentor es nuestro Dios, nuestro Redentor es Jesús y la palabra redención tiene un significado muy especial. Redención literalmente significa comprar de nuevo, se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Como todos sabemos, a causa del pecado de Adán y Eva, nosotros le entregamos el dominio a Satanás. La humanidad lo hicimos. Entonces el hombre, la mujer, a causa de sus pecados se convirtieron en esclavos del pecado. Y como esclavos estaban sujetos a condenación. A través de Jesús pudimos recibir redención. Es decir, Él nos compró de nuevo. Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Es decir... Éramos esclavos, éramos cautivos, éramos reos de muerte Y Jesús nos compró de nuevo para poder tener salvación Para poder tener una herencia Ahora veamos lo que dice Isaías 43 Dice la escritura Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Es decir, no te hundirán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador a Egipto He dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte da acá y al sur no detengas traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre escuche de su nombre hay un nombre ¿cuál es ese nombre? todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Se refiere al pueblo de Israel. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Sacada al pueblo ciego que tiene ojos. Y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones. Y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos. Y justifíquense. Oigan y digan verdad es. Versículo 10. Veamos lo que dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, le llama siervo a su hijo y le llama hijo y siervo a su cuerpo, a su imagen. Por esto dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí es decir Jesús es el mismo Dios y luego dice en el versículo 11 yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve si Jesús es el salvador estaríamos diciendo que hay otro que salva fuera de Dios pero en realidad Jesús es Dios a través de quien se dio a conocer Dios Jesús es la imagen del Dios invisible versículo 12 yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Jehová que yo soy Dios aún antes que hubiese día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quién lo estorbará los que tienen esa idea que Jesús intercedió para que el Padre no nos juzgara es un error porque Dios mismo se hizo hombre para salvarnos ¿qué Padre correctamente en este tiempo mandaría a su hijo a morir de hecho solamente Abraham se lo pidieron y Abraham con mucho dolor presentó a su hijo pero la figura de que Dios mandó a su hijo es una figura que se usa para entender el gran amor pero en realidad es Dios mismo hecho hombre como dice San Juan capítulo 1 y este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre entonces Jesús es el mismo Dios. Veamos el versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envía a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Sigue diciendo el pasaje de Isaías 43, y dice de la siguiente manera. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso No compraste para mí caña aromática por dinero Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados Me fatigaste con tus maldades Está hablando de Jesús Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Hazme recordar, entremos en juicio juntamente Habla tú para justificarte tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Está hablando de Jesús. Dios llevó nuestros pecados. Él murió en la cruz. Y hay muchos pasajes, Zacarías. Si hacemos referencia con San Juan, cuando dice Y me verán a mí a quien me traspasaron. Y me verán a mí a quien traspasaron. Y luego en San Juan dice y lo verán a Él, a quien traspasaron entonces a quien traspasaron, al Padre o al Hijo en realidad es al mismo el Padre es el Hijo el Hijo es el Padre, son uno mismo Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y hay muchas referencias en la escritura que nos muestran que el Redentor es nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús es Dios veamos lo que dicen algunos pasajes, te recomiendo que tomes nota Salmos 3.8, importante que puedas anotarlo. Isaías 19.20 dice, «Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un Poderoso, el cual los librará». Está hablando de Jesús. Isaías 42.8 «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas». Es decir, si Jesús recibe la alabanza Es porque es el mismo Dios Él no va a dar su gloria a nadie más Jesús es el mismo Dios Isaías 44.6 dice Así dice el Señor, el Rey de Israel Y su Redentor, el Señor de los Ejércitos Yo soy el primero y yo soy el último Y fuera de mí no hay Dios Si comparamos con Apocalipsis 1.8 Entendemos que es el mismo Jesús Y hay muchos pasajes Isaías 44.8 dice también no tembléis ni temáis, ¿no os he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? ¿Vosotros sois mis testigos? ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Quién es la roca? Es Jesús. Hay muchos pasajes, te recomiendo que leas Isaías 45.21, Oseas 13.4, Zacarías 9.9, Lucas 2.11, Lucas 10, 28 al 30 Hechos 4.12 que dice así... Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Tito 2.10 al 13 dice, No defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, pueden seguir leyendo el pasaje, yo solamente leí una parte. Dios nuestro Salvador es Jesucristo. Pueden leer Tito 3 4 al 6, segunda de Pedro 3 18, primera de Juan 4 14 y termino con estos pasajes para culminar este mensaje. Primera de Juan 5 20 al 21 dice y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:25 dice, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Es decir, a Jesús sea toda la gloria. Apocalipsis 7, 10 al 12 Voy a leer solamente el versículo 10 Dice Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero ¿Quién está sentado en el trono? Nuestro Señor Jesús ¿Quién es el Cordero? Jesús Él es el único Por lo tanto Mi Padre es mi Salvador Mi Señor Jesús Es mi Padre Y es mi Salvador Te comparto cinco palabras clave Número uno no hay otro nombre para salvación, solo Jesús salva. Número 2. Dios es nuestro redentor y salvador eterno. Número 3. Fuera de Dios no hay quien pueda salvarnos. Número 4. Jesús es nuestro salvador y redentor. Y número 5. No somos solo Jesús, sino todo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.